0: Sixties International Il meglio della musica degli anni sessanta.
1: Ciao amici di Musical Factory, sono qui con voi per un altro appuntamento di Sixties International, il meglio della musica degli anni 60. Il decennio passato alla storia come i favolosi anni 60 ha davvero condizionato, direttamente o indirettamente, tutta la musica, le mode e gli stili futuri. Impensabile che i musicisti d'oggi non strizzino l'occhio a Jimmy Hendrix o a Kate Emerson, Così come la minigona inventata alla fine del 1960 da Mary Quant da poco scomparsa fa parte sempre da sempre cioè da allora di ogni guardaroba femminile. E Oggi il programma inizia con un brano del 1968, Eh, un gruppo si chiamavano Bonzo Dog da Band il brano è I Am the Urban Spaceman. Il brano è stato scritto da Neil Innes e prodotto da Paul McCartney e Gus Dungeon sotto lo pseudonimo di Apollo C. Vermouth. I Am the Urban Spaceman della Bones Dog Dog The Band è anche estratto dall'album Ted Pulse del 1969. Sebbene i Bonzo Dog Do Band iniziarono suonando musica jazz, decisero di abbracciare il rock. Nel 1968 pubblicarono il singolo I Am The Urban Spaceman. Decisero di abbracciare il rock con questo brano. I Beatles erano grandi fan del gruppo. Questo brano è stato il singolo che arrivò nelle posizioni più alte delle classifiche mai registrato dalla Bonzo Dog Do Band, raggiungendo la quinta posizione nelle classifiche più alte pop britanniche quando è stato pubblicato nel 1968.
0: I don't feel pain. If you were to knock me down, I'd just get up again. I'm the urban spaceman, baby. I'm making out. I-
1: Parliamo ora di un grande di quel decennio, ovvero Otis Redding, il brano che vi faccio ascoltare si intitola Mr. Pitiful. Alla fine del 1964 registrò il brano che nel marzo del 1965 gli diede accesso ai top 15 statunitensi. Mr. Pitiful, titolo, titolo mutuato dal soprannome Signor Commozione, attribuitoli da DJ radiofonico Mohan Williams, Otting Redding nacque nella cittadina di Devison in Georgia, quando aveva 5 anni la sua famiglia si trasferì a Macon, sempre in Georgia. Cantava nel coro della chiesa battista di Winwheel e divenne una specie di celebrità locale vincendo il concorso per giovani talenti del sabato sera, per 15 settimane consecutive. Nel 1960 Redding iniziò a girare il sud insieme a Johnny Jenkson e ai Pine Troopers. Per quello stesso anno incise i suoi primi dischi e continuò a incidere per la Stax Vault che si creò una schiera di appassionati continuando a girare molto in tour, esibendosi in spettacoli estremamente entrizzanti con il supporto degli altri artisti della Saks Time Dave. Il primo successo di Otis Redding della top 10 arrivò persino al numero 41 nelle classifiche pop. Mr. Pitiful anticipava una direzione che avrebbe portato a Redding il suo più grande successo.
2: Oh
0: Factory, più musica, più divertimento.
1: Passiamo a un altro brano, siamo nel 1965, vi propongo Gary Lewis and the Playboys. Il brano, la canzone che vi propongo è This Diamond Rang. Eh, Gary Lewis and the Playboys era un gruppo pop e rock degli anni 60, guidato dal musicista Gary Lewis, figlio del comico Jerry Lewis, sono meglio conosciuti per il loro singolo numero uno della Billboard 800 del 1965, e dal titolo appunto quello che ascolteremo. This Diamond Ring, che è stato il primo di una serie di singoli di successo che hanno avuto nel 1965 e nel 1966. La band aveva un'immagine seria da ragazzo della, della porta accanto, simile ai contemporanei dell'invasione britannica come Herman Sermitz e Jerry and the Peachmakers. This Diamond Ring è una canzone del 65 scritta da Al Cooper, Bob Brass e Irwin Levin. Fu pubblicata per la prima volta come singolo da Sammy Ambrose, poi a seguire la versione di Gary Lewis e The Playboy. La versione di Lewis ebbe successo maggiore e si classificò numero 101 nella classifica Billboard Blood Blind Under del 2 gennaio del 65, a proseguire arrivò al numero 65 nella classifica Billboard Hot 100 la settimana successiva il 16 gennaio e la sua versione ha continuato a salire fino a raggiungere il numero 1 il febbraio del 1965. Una volta ora di un brano del 66, loro sono The Birds, il brano 5th Dimension, un brano appunto del 66. Negli anni 60, i Birds erano una band che volava molto alto, lanciati in cima alle classifiche dai successi di Mr. Tambury Man e Torn, Torn, Torn e poi proiettati in avanti rispetto ai tempi fino a lambire lo spazio di un rock moderno che solo i Beatles e pochi altri stavano cominciando ad esplorare. Fifth Dimension fu il disco che aprì la creatività del gruppo, in questo brano è contenuto ciò che i Bulls erano stati e saranno, qua la scia freak di David Crosby si interseca perfettamente con le aperture melodiche e modali di Roger McGuane, con la vena più tradizionale di Chris Hillman e con la tangente pop di Jen Clark. Il disco è un invito ad alzare lo sguardo, ad aprire gli occhi e la mente. Per quanto McGuin e Crosby fossero appassionati di aviazione e per quanto i viaggi al di là del cielo e dello spazio fossero argomenti che cominciavano ad attirare, ci voleva coraggio per fare pop in questo modo nel 1966, infrangendo le barriere del suono e dei generi.
3: And never hit bottom and keep falling through Just relaxed and paying attention All my two-dimensional boundaries were gone I had lost to them badly I saw that world crumble and thought I was dead But I found my senses still the hole, I found all surrounding, to show me that joy in a years, just be quiet and feel it around you, and I opened my heart to the whole universe, and I found it was loving,
4: and I saw
3: the great made scientific delirium madness. Oh, I will keep falling as long as I live, or oh, without ending. And I will remember the place that is now, that has ended before the beginning. How is it that I could come out to here And be still floating And never hit bottom and keep falling through Just relaxed and paying attention
1: Arrivano nel 1967, questo perlomeno è il brano del 1967 dal titolo Cheryl Gone Home, È il brano di Sony and Cher. Sony and Cher era un duo pop di intrattenimento americano degli anni 60 e 70, composto da marito e moglie Sonny Bono e Cher. La coppia ha iniziato la sua carriera a metà degli anni 60 come corista a Rhythm and Blues per il produttore discografico Phil Spector. Sherilyn Sarkisian, vero nome di Cher, incontrò per la prima volta Salvatore Bono in arte Sony in un bar di Los Angeles nel novembre del 1962. La coppia raggiunse la fama per la prima volta con due canzoni di successo nel 65, ovvero Baby Don't Go e I Got You Baby, mentre la cover Sherry's Going Home di Bob Lind, con il suo ritmo trascinante alle chitarre dei Tony Foots, fu un finale ispirato all'album originale che loro hanno inciso nel 1960. 167, ovvero Casure in Love. Un'altra versione del del successo di Bob Lind che andremo ad ascoltare, ovvero Celest Go Home, in Italia diventa Che colpa abbiamo noi dei Rocks.
6: The thunder cracks against the night. The dark explodes with yellow light.
3: The railroad
6: sign is flashing bright The people stare, but I don't care My flesh is cold against my bones My shell's going home Come hear me shouting through the rain Is there a way to stop this train? I've got some reasons to explain About the way I was today The whistle moans and I'm alone My sheriff's going home Santa Rosa special down the line I'm running desperately behind There's only one thing on my mind The rain and tears are in my eyes The things I have to say will not be known Yes going on. Thunder cracks against the night The dockets close with yellow light The railroad sign is flashing bright Some people stare but I don't care My flesh is cold against my bones My baby's going
0: Musical Factory Musical Factory More music More fun
1: e la volta di Chicago. Il brano che vi propongo è Question 67 and 68. È un brano del 1969. Prima di ridurre il loro nome a Chicago, la band si chiamava Chicago Transit Authority, che era anche il nome del loro album di esordio, pubblicato nell'aprile del 69. Originariamente è incluso nello strepitoso disco di debutto della band e selezionato come primo singolo Question 67 and 68 della Columbia. Rex non ha avuto un grande successo, quasi per niente diciamo, ma il brano fu ristampato un paio di anni dopo e raggiunse il numero 26 delle classifiche nazionali nell'autunno del 1971. Un'esibizione davvero affascinante, la vivace canzone d'amore rotola e spazza con gustosi arrangiamenti di fiati uniti a ondate su ondate di gloriosi voci e armonie. Trame scintillanti e una pausa sorprendente elevano la traccia audace e bella ad altitudine ancora più elevate. Mescolando l'eleganza con il volume e la potenza Question 67 and 68 fa luce sulla Chicago Vintage nel miglior modo possibile. In parte progressive e in parte pop, la canzone rivela due diversi lati della band, eppure tali elementi si uniscono con naturalezza. Siamo un bel passo indietro dal brano precedente del 69 passiamo a un brano del 1963 dal titolo Can I Get A Witness lui è Marvin Gaye Marvin Gaye, cantante, autore, e produttore, tanto restivo ad apparire in pubblico quanto concentrato nel proprio mestiere si mise subito in luce come uno dei pochi artisti della Motown dotati di un'autentica personalità, esordì dopo l'album Soulful Mood del 1961 con tipi Dance songs spensierate da parti, da festini per intendersi. Marvin Gaye introdusse anche una grinta alla Otis Randing che ne fece un favorito persino dei mood, soprattutto con l'incalzante Can I Get a Witness? Che ascolteremo. Scritta dal trio Holland Dozer-Holland poi si rivelò cantante romantico e sensuale, forte di un tenore mellifluo con l'apertura vocale di tre ottave, sotto l'egida dei produttori di Scuderia che ne fecero il protagonista di ballate lente per eccellenza.
5: Più musica, più divertimento
1: Passiamo avanti di tre anni andiamo al 1966 parleremo di un gruppo Question Mark and the Mysterians il brano è 96 Tears ovvero 96 Tears per intendersi, 196 Tears e Action del 1967, i primi due album della leggendaria garage rock band del Michigan, Question Mark and the Mysterians, attivi del 1962 nell'area di Bay City Saginaw che The Mysterians sono guidati dal frontman e figura carismatica Rudy Martinez H Question Mark, eccentrico cantante che dichiara di essere nato su Marte e di aver vissuto in una precedente vita nell'era dei dinosauri. Il singolo di debutto del gruppo, ovvero Night and Six Tears, con il caratteristico riff d'organo di Little Friends Rodriguez, arriva al numero uno della Billboard Hot 100 nell'ottobre del 66 piazzandosi davanti ai Monkeys, ai Four Tops ai Rolling Stone, a Elvis Presley, a Don Warwick, a Sony Cher e The Beach Boys, niente male in quel tempo come antagonisti. Il debut album che riprende il titolo del singolo eh, Nineteen Six Tears arriva a vendere più di un milione di copie e otto mesi dopo esce il secondo disco appunto action del giugno del 67. Eh, Nineteen Six Tears è considerata una delle più grandi rock roll song.
3: teardrop for one heart to carry on.
7: You're way on top now since you left
3: me. You're always laughing way down at me. But watch out.
1: Torniamo indietro di un anno, 1966, con i De Brogius. Il brano è I And No Miracle Worker. La stagione dei beat ha rappresentato per il rock italiano una sorta di ripetibilità dell'oro ed è servita anche come base per l'avventura più bella del rock di casa nostra, cioè quella del Progressive. Inoltre è stata la stagione d'oro delle cover, infatti la maggior parte dei successi del periodo di gruppi come l'Equipo 84, i Corvi, Dick Dick e tanti altri, altro non erano che cover di brani americani o inglesi, ma che in tempi in cui il mercato era ben lontano dalla globalizzazione, globalizzazione, venivano posti sul mercato prima ancora che arrivasse la versione originale. Eh, questa, I Ant No Miracle Walker, pezzo in pieno stile Garage Beat, fu inciso dagli americani The Brogues, banda che avrebbe dato origine al fantastico gruppo psichedelico dei Quicksilver Messenger Service e pubblicato in origine come la lato B di un loro singolo. Presto questa canzone, che in italiano diventa ragazzo di strada, fu fatta oggetto di cover da alcuni gruppi italiani di maggior successo fu quella dei Corvi, forse il gruppo più acido e psichedelico della data beat italiana negli anni il brano è stato ripreso varie volte ricordiamo la simpatica versione di Tonino Carotone e quella live davvero tremenda del nostro Vasco Rossi nazionale
7: Don't ask me to, move the Don't ask me to swim the sea Don't I do the best that I can. I ain't no miracle worker. Oh, Lord, I ain't no
8: miracle
7: man. And I don't have a fortune. You know I sweat for each time. best that I can
1: Parleremo ora di Billy J. Kramer and the Dakotas. Il brano, la canzone che vi propongo è Little Children del 1964, è stato un successo numero uno nel Regno Unito per Billy J. Kramer e classificato al numero 7 negli Stati Uniti. Billy J. Kramer and the Dakotas furono un gruppo britannico originario di Liverpool in Inghilterra. Sono conosciuti principalmente per le loro interpretazioni delle canzoni dei Beatles. Billy J. Kramer, vero nome è eh, 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 Williams Aston è nato il 18 agosto del 1943 in Inghilterra a Battle distretto di Sefton, primo chitarrista del gruppo Billy Ford and the Phantoms decide di diventare cantante quando gli viene rubato lo strumento è <ride> un classico certo non poteva più suonare e allora ha deciso di cantare divenuto popolare nel Merside Brian Epstein, il manager dei Beatles gli chiese di diventare il suo impresario nel 1963. Si è unito ai Dakotas un gruppo di Manchester. Come i Beatles si sono formati allo Star Club di Amburgo in Germania, poi firmano anche per la Parlophone. Little Children è una canzone scritta da Jay Leslie McFarlane e Mort Schumann che noi adesso andiamo ad ascoltare.
7: I'm gonna know if you hide and try to weep. I'm gonna treat
8: you to a movie. Stop your giggling. Children do be nice. Like little sugars and spice. You saw me kissing your sister
3: saw me holding her hand I didn't just snitch to
5: More
1: music, more fun. 60 International, il meglio della musica anni 60, ogni giovedì alle ore 15 dalla nostra app o dal nostro sito www.musicalfactory.it nella sezione podcast. Ed ora vi propongo una canzone dal titolo Games, People Play. Cantata e scritta da Joe Shot, questa canzone parla di come le persone possono affrontare la vita preoccupate da pensieri negativi. Invece di vivere una vita di servizio e realizzazione, ingannano gli altri nel tentativo di, nel tentativo di andare avanti, il che alla fine porta all'infelicità. È stato originariamente pubblicato nel 1968 come Introspect, prima di essere ristampato come Games People Play, quando la title track è diventata un successo. Joe Schott non ha registrato altri successi, originalmente era un turnista e tra i successi in cui ha suonato la chitarra ci sono Chain of Fools di Rita Franklin, The Sound of Silence di Simon Garfunkel fra le altre, ha anche suonato nell'album Blonde Unblonde di Bob Dylan. Andiamo ad ascoltare Joe Schott, Games People Play.
4: say now, they never say what they mean, while they while away the hours, in their ivory towers, till it covered up with flowers, in the back of a black limousine. Say goodbye. Yeah. Yeah. Yeah.
0: Più musica, più divertimento.
1: E con questo ultimo brano vi saluto e vi ricordo che potete riascoltare e anche scaricare questa trasmissione nella sezione podcast del sito www.musicalfactory.it Scaricate la nostra app gratuita attraverso tutti gli store, l'app vi permette di interagire con noi ed avere tutto a portata di click. Oltre alla musica in diretta 24 ore su 24 trovate altre 4 nuove radiotematiche denominate ZONE ovvero la Dance Zone, la Hate Zone, la Country Zone e la Cape Pop Zone, con musica 24 ore su 24 senza interruzioni. Potete interagire con noi attraverso la chat o il numero WhatsApp 351 65 75 899. Vi invito ad ascoltare tutti gli altri podcast molto interessanti. Siamo su tutti i social, Facebook, Instagram, Twitter. Telegram e anche un canale Telegram dedicato per le notifiche e gli appuntamenti con le nostre trasmissioni. Abbiamo anche il canale YouTube per i nostri video molto interessanti. Non mi rimane che ringraziarvi per l'ascolto. Vi aspetto al prossimo appuntamento di Sixties International che trovate nelle sezioni podcast del sito www.musicalfactory.it ogni giovedì dalle ore 15. Ciao da Vanni e grazie ancora.
0: 60s International, il meglio della musica degli anni 60.